0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Es ist das Ende des Jahres und selbstverständlich, es ist eine, ja, vielleicht noch keine Tradition für uns geworden, aber traditionell allemal, dass wir mit Präsident. Wiese natürlich einen Rückblick machen, nicht nur was unseren bescheidenen Beitrag zu den AK-Leistungen betrifft, sondern generell die Entwicklung. Ich begrüße den Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wiese. Hallo Markus. Hallo,
1: hallo Alexander, hallo.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen ja, du bist schon wieder unterwegs, weil du darfst ja. Und du nutzt die Zeit, bis vielleicht wieder die nächste Kontaktsperre kommt, oder?
1: Äh, die wünsche ich mir natürlich nicht, ha. weil ich in der letzten Zeit natürlich viele Begegnungen wieder hatte, ja. wo die Freude des persönlichen Treffens im Vordergrund gestanden ist. Und darum äh, blende ich eigentlich diese Sperre aus. Aber sag
0: mal, Markus, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Viele leben schon mitten in der Digitalität. Von dir weiß ich jedes Mal, wenn wir sehen, wenn wir miteinander arbeiten, wie sehr und wie leidenschaftlich du dich freust auf diese Begegnungen, auf diese Analogen. Es sind doch dann immer nur ein paar Menschen, die du davon überzeugen kannst, wovon du sie eben im Moment gerade überzeugen kannst. Musst. Also allem voran natürlich Solidarität. Warum ist dir das trotzdem so wichtig?
1: Weil es ganz anders ist, weil man natürlich von dem Gesichtsausdruck, von der unmittelbaren hm. Nähe äh, und von der Körpersprache, wenn man so möchte, ähm, ganz anders äh, den Eindruck bekommt. Wie wenn man sich so begegnet über die virtuelle Welt, die, die sicher auch <lacht> sehr, sehr wichtig ist. Und gerade in, in Zeiten, wo halt das Persönliche nicht möglich war, mhm. ist glaube ich, wichtig, dass die Kontakte stattgefunden haben und dass es auch keine Vereinsamung gibt. weil also Es war sonst überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie mit den Menschen oder mit der Umwelt Kontakt aufzunehmen. Und wir haben ja ganz aktuell eine Umfrage auch durchgeführt zu der Frage Homeoffice, wie geht es einem, wenn man den Kontakt reduzieren muss? Was macht das mit den Menschen vor allem? mit der persönlichen Beziehung, mit der Solidarität, mit den Gesprächen, die in den Betrieben, in der Werkshalle, auf den Bürogängen, beim Mittagessen oder wo auch immer in der Kantine äh, dann stattfinden und in der Zeit nicht stattgefunden haben. Und da ist schon bei jeglicher Begrüßung, dass das auch gut ist für eine gewisse Zeit, aber es gibt fast niemanden, der sagt, ich ziehe mich gerne zurück, ich bin so wie eine Kokon, spinne ich mich ein und habe das sehr gerne. Also da spürt man schon, dass die Menschen ähm, wirklich wieder nach draußen wollen, aber die Möglichkeit auch tageweise nützen wollen. Also die Kombination ist, glaube ich, eine wichtige, aber äh, nur das eine, das will, glaube ich, niemand.
0: Mhm, mh. äh, das höre ich übrigens auch immer wieder, dass in diesem ganzen Home-Office-Ding, -Office was jetzt abgeht, die Leute einerseits sehr happy sind, vor allem natürlich die alleinerziehenden Mütter. shoutout out. Äh, zu den alleinerziehenden Müttern, aber es fehlt ihnen die Kultur, es fehlt ihnen der Gang, es fehlt ihnen dieses Hostschokert, ja, bis hin zu, äh, was schaust gerade im Fernsehen und so weiter. Da müssen wir auch noch äh, wichtig, äh, wichtige Arbeit leisten, aber äh, ja, so. Äh, steigen wir ein. Was waren denn so deine Herausforderungen im 22er Jahr? Was ist was hat dich am meisten gefordert auch?
1: Ja, also <lacht> ja, nicht, nicht nur mich, sondern äh, unsere gesamten Mitarbeiterstab, weil natürlich, wenn man zurückblickt auf zweieinhalb Jahre, was mit Pandemie begonnen hat, wo natürlich die Frage war von Risikopatient beginnend bis Kurzarbeit, bis ja. äh, Kündigung mit Wiedereinstellungszusage, dann der Konsumentenschutz mit äh, sage ich, Flügen, Reisen, Stornierungen, Gutscheinen, Einlösungen, äh, haben wir jetzt natürlich im 2022er-Jahr die gesamte Palette an der Teuerungswelle, mhm. kann man sagen. Ja, es gibt ja nichts, was nicht teuer geworden ist. Die Energiefrage des Strompreisdeckels, die Vorschreibungen jetzt der Energieversorger, die Mieten sind erhöht, der, der tägliche Lebensbedarf, äh, mhm. all das ist natürlich jetzt sehr belastend für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für, die, für die jeden, jede Bürgerin, für jeden Bürger eigentlich. Und natürlich kommen jetzt vermehrt Fragen an unsere Mitarbeiter in diese Richtung. Wie soll ich das bezahlen? Wie geht sich das aus? Kann man mir jetzt den Strom abdrehen? Wird mir die Fernwärme abgedreht, weil ich habe schon zwei Monate nichts bezahlt und jetzt die nächsten Monate, wo eigentlich jetzt erst wirklich die Kälte beginnt. Also... Es ist wirklich schon sehr, sehr herausfordernd. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist das, was du vorher schon angesprochen hast, erlebe ich ja natürlich an den Mittwoch, in, also die Mitte der Woche, wo nicht die mhm. Woche geteilt wird, wie man normal sagt, sondern das ist mein Tag, wo ich in den Unternehmen bin. Und da ist man natürlich unmittelbar bei den Menschen in der Produktion, die vor einiger Zeit acht, ja, zehn oder zwölf Stunden sogar gearbeitet haben, mit Maske, unter erschwerten Bedingungen, also unter corona bedingungen und so weiter, die tagtäglich eigentlich das Land am Laufen gehalten haben, die Menschen im Handel, in der Dienstleistung, vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich. Also wenn man dort dann vor Ort ist und sieht, die haben ja vorher schon Großartiges geleistet und sind jetzt noch mehr gefordert. Ja? Und natürlich schlägt dort auch all das, was die Teuerung ist, äh, zu. Und dann sind so, sagst du bewusst, Ankündigungen, dass es äh, Pflegebonusse gibt für die Menschen im Pflege- und Gesundheitsbereich, die nicht ausbezahlt werden, dass man von 2000 oh, oh. Euro spricht, dass sie das sind 1600, aber brutto, also das ist, all das belastet und die Menschen glauben an die Versprechungen nicht mehr, mhm. resignieren aber nicht, weil ihnen die Menschen nicht egal sind. Ja? Mhm. Die stellen sich hin, arbeiten tagtäglich, weil Menschen ja Menschen sind, das sind ja keine Produkte, das ist ja kein Material. Da bekommt man ja alles serviert, was sich irgendwo am Vorabend oder in der Früh noch aufgestaut hat und das ist der erste Ansprechpartner, ist der Kollege im Betrieb oder der Betriebsrat, die Personalvertreterin. Also das ist schon herausfordernd und darum gehören diese Menschen auch immer vor den Vorhang gestellt, weil die leisten großartig ist. Also der Mix, der mich erreicht, ja, ja. die Anfragen, die rechtlichen, soziales Konsumentenschutz, aber die Vor-Ort-Gespräche ist das, was natürlich... Für mich das ist, dass ich lebe und dass ich gerne habe. Und ja. Ja, ja. Man muss einfach dort sein, sonst wird man das nie erfahren.
0: Dazu sei natürlich gesagt, dass du ganz genau weißt, wovon du sprichst, denn du kommst her. Du warst auch mein Hakler.
1: Bin ich immer noch, ja. ja
0: so gesehen, <lacht> ja, genau. Machst du dir eigentlich, äh, Markus Wieser, manchmal Gedanken über den sozialen Frieden? Beziehungsweise hast du manchmal Angst darauf?
1: Ich sage, Angst ist kein guter Ratgeber, ja. denn wo Angst herrscht, hat Vernunft Sendepause. Ja. Und nachdem wir die Vernünftigen sind, rede ich lieber über die Vernunft. Aber das, du hast völlig recht, Das, was sich in den letzten Monaten besonders beunruhigt, dass Menschen bei persönlichen Gesprächen, aber auch bei Umfragen, die wir so periodisch stellen, Angst haben, dass sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Ja dass sie keine warme Wohnung haben, also sprich die Energie, eine große Herausforderung ist, dass sie sich Sorgen machen über die gesundheitliche Versorgung, auch im Lebensalter, wo man dann von der aktiven Erwerbstätigkeit in die Pension quasi übertritt und dass sie sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten können oder schon schauen müssen, wie kaufe ich ein, dass es am Ende des Monats noch ausgeht und das ist eine, eine, eine riesengroße Herausforderung, denn wenn Menschen für diese drei Grundbedürfnisse, wie gesagt, sage, das ist ein Grundrecht auf Wohnen, ja. auf Nahrung und auf Wärme, dass keiner friert, dann kommt natürlich dann immer auch dazu, dass alles, was irgendwo fremd ist oder vor allem von einigen in diese Richtung sehr, sehr stark in den Fokus gestellt wird, dass dann eine gewisse Angst dazukommt, dass diese drei Dinge, die für die Menschen ganz wichtig sind, von gewissen anderen gefährdet werden. Und das ist ein Cocktail, den ich nicht möchte. Und darum sage ich immer wieder und führe dann genau auch diese Gespräche, dass man wirklich diese drei Grundbedürfnisse, die jeder hat, ernst nehmen muss, dass auch hier die Regierung gefordert ist mit den Maßnahmen und Möglichkeiten, die sie haben, hier darauf zu, zu reagieren. Denn das kann eine gewisse Stimmung im Land breiter werden lassen, die wir uns alle nicht wünschen. Vor allem ja. in, in einem Staat, in einer Republik wie Österreich, die nach wie vor zu einer sehr sozialen und einer guten ähm, sogenannten Land und Republik äh, in den Konzerts der Welt ist. Und das sollten wir schon hochhalten und sollen uns ja. nicht ja. hier schief irgendwie irritieren ja.
0: lassen. Ja. Äh, ich lese auch, dass wir auf 35 Prozent, glaube ich, in Untersuchungen, in aktuellen Zugehen von befragten Menschen zur politischen Situation im Land, die sich offen und äh, offenbar auch ehrlich bekennen dazu, dass sie sich äh, mit dem demokratischen System, so wie wir es gelernt haben, nicht mehr einig sehen und dass sie sich einen, wie nennen sie es oft, einen Zamen oder einen, äh, äh, ein, ein, wie Weißt du, welches, welches ja. Wort? Mhm. Ja, Führer. Sie ja. wünschen sich einen Führer. Einen zahmen, ein der nette Ork ist, aber doch einen. Ja? Und puh, da, da habe ich Angst. Das ist jetzt vielleicht ein guter, vielleicht aber auch ein ganz ein schlechter Übergang, um ganz kurz noch unsere anderen Gäste vorzustellen. Wir haben ein paar. Äh, technische Probleme gehabt. Das, das kennen Sie auch alle. Jetzt sind Sie nicht so hämisch, die Sie uns zuhören. Auch wir kämpfen damit. Gut, also äh, ich begrüße Sandra König. Hallo. 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 Du bist äh, eine Kollegin, insofern als du noch terrestrisch arbeitest, im alten <lacht> ja. Medium. Und äh, man kennt dich von Ö3. Aber mhm. äh, jetzt hat dich eine ganz neue Leidenschaft erfasst, mit der du auch enormen Erfolg verzeichnest. Und das ist Yoga. Ja, und genau. deswegen ist das auch gut, Markus Wieser. Weil Yoga ist gut für Menschen, die zum Beispiel wütend sind.
2: Oder, Sandra? Genau, so ist es. Also ich ja. glaube, wenn jeder Mensch auf der Welt Yoga machen würde, wird es sehr wenige Kriege geben.
0: Ja, das ist eine knackige ja. Aussage. Und ich kann das nur <lacht> bestätigen, äh, Präsident Wieser, ich weiß, du bist sportlich. Yoga schon im Programm? Noch nicht. Okay, dann sollten wir das institutionalisieren. Die AKNÖ würde mal wieder vorgehen.
1: Ja, wir, 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 wir machen es, ja, weil es ja ganz okay. wichtig ist, dass wir auch AK vital haben. Ja. Genau. Ich, bin sehr, ich bin sehr froh, dass Sandra König äh, uns da wirklich toll unterstützt. Äh, und. Hast du hast gesagt, Sport, ja, es wäre ja. Ist übertrieben. Ich habe früher, früher wirklich äh, wöchentlich Sport gemacht, aber durch die Funktionen natürlich sehr eingeschränkt, aber ich bewege ja. mich und vor allem, was Wasser betrifft und so weiter und auch Radfahren, aber ich mache ab und zu Figuren und da haben mich schon ein paar angesprochen, ob ich Yoga mache ich sage, okay, wenn das Yoga echt ist, dann habe ich schon <lacht> etwas mitgenommen, gewisse Elemente oder so. Ja.
2: Aber der Herr Präsident war ja schon bei mir im Yoga-Studio, hat sich zumindest einmal angeschaut. Richtig.
1: Ne? Ja. Okay, und
0: das ist der erste <lacht> Schritt einer jeden langen Reise. Die,
1: Haltungs Die Haltungsnote wäre ja nicht so schlecht. Ja, das stimmt.
0: Okay, wir werden mit, mit Radio mal dabei sein. Das, ist dein, das war dein erster Schritt. Wolfgang Fifi Pisecker ist jemand, der sich bei ersten Schritten auskennt. Und das ist jetzt wirklich auch wörtlich gemeint. Denn du, Fifi, hast wie viele von uns nicht obwohl die meisten drüber nachgedacht haben, bin ich hundertprozentig überzeugt, äh, die, den großen Weg bist du gegangen, den großen Pilgerweg. Obwohl du an sich nicht bekannt bist als Pilger. Erzähl mal, was da passiert ist.
3: Ja, das ist schon eine Zeit lang her. Äh, wie war das? Es wird eine Tournee mit den Hektikern damals noch, die ja. war relativ anstrengend. Ich hatte nachher keine Folgejobs, haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Ja. Und das war so eine, eine Frage auch, ich glaube, ich war damals so 42 oder 43 Jahre alt, auf der Suche nach dem großen Sinn. Und ja. Ich, ja, ich probiere das einmal, ich schaue mir das an. Das war damals sehr avok, damals hat der H.P. Kerkeling gerade sein ja. Buch geschrieben bin mal weg und alle haben von dem Jakobsweg geredet ja, okay. und ich bin zwar gerne in der Tour, aber nicht so also pickeln oder wandern, so weit wandern, war nicht mein Ding. aber haben wir wurscht, ich schaue mir das einmal an. Und dann kippst du da rein und kaufst dir halt ein, ein Flugticket nach, nach Spanien und steigst dann in Pamplona da in diesen Weg ein und am Anfang denkst du, ja, wenn es mir nicht halt Freitag mit mit Tag sei dann mit Bus oder fliegt wieder heim, es ist ja wurscht, das findet ja keiner. Und, <lacht> und auf einmal bekommt das aber halt doch eine gewisse Eigendynamik. Und dann entwickelt sich auch ein gewisser Ehrgeiz und da denkst mhm. du, naja, es ist spannend. Und ich, mhm. ich habe nie gedacht, dass ich wie in einem Pamplona weggegangen bin, dass ich wirklich 732 Kilometer nur ah. spannend da gehen will. Allein? Wie viel? Allein? Ja, alleine. Wirklich? Alleine. Ja. Und unter Sprache nicht mächtig natürlich und mit vielen Hindernissen konfrontiert. Aber gerade das hat so ja irgendwie spannend gemacht. Und Hast du auch dein Buch geschrieben übrigens? Nein, dein Kabarett. Ein ja, Kapitelprogramm ah, darüber und, gemacht und habe okay, cool. drei Jahre von dem sehr gut gelebt. Und ich glaube, nicht nur Yoga ist ein guter Kriegsverhinderer. Ich glaube, wenn viele Leute mit sich selber Zeit verbringen würden, mm. äh, glaube ich, würde das auch zur Konfliktbewältigung einiges beitragen.
0: Ja, sehr gut. Super. Gratuliere dir. Ich werde es nicht mehr erleben, glaube ich. Aber,
3: das passt äh, man nicht. Ich habe da Menschen getroffen, die waren schlechter beieinander als du. Wirklich <lacht> war. Die okay. Also so gesehen würde ich das nicht ausschließen, Alexander. <lacht> Super. Bussi, Bussi. Immer wieder herzlich. Ja.
0: Tini Keinrad ist auch unter uns. Ich werde gleich die Klammer, die alle irgendwie umfasst, erklären. Die heißt nämlich Hirschwang. Tini äh, Yoga? Fragezeichen?
4: Hab' schon mal davon gehört.
0: Ne? Ja, gut. <lacht> äh, was machst du, wenn du wütend wirst? Wie kommst du runter?
4: Ich denke nach.
0: Ah, du machst das kognitiv.
4: Ich relativiere alles sofort. Ich, das geht bei mir ganz schnell. Wow, cool. Ich, ja, da bin ich... Das ist vielleicht auch nicht immer gut, weil ich weiß, ab und zu muss man die Wut auch rauslassen. Natürlich wie schwer. Aber hm. ähm, weil es dann... Bei mir so selten ist, dass ich, dass ich da schlechter mit umgehen kann. Das ist dann immer, das dauert sehr lange. Ja. Also, wenn andere in den Saft gehen, dann kommen die auch schnell wieder runter. Aber wenn ich einmal in den Saft gehe, dann dauert das 48 Stunden. Wow. Das ist nicht so gut. Und das versuche ich zu vermeiden, indem und? ich immer sofort alles relativiere und und überlege, wie es dem gegenüber gerade geht und warum, ob mich das überhaupt was angeht und so Sachen.
0: Super, also für viele, die uns jetzt zuhören, hat sich dieser Podcast schon gelohnt, weil wir haben drei <lacht> unterschiedliche Zugänge. Zur, zur Wut, zurück zu unserem Präsidenten Markus Wieser. Welche Geschichte von den vielen, vielen Geschichten, die das ganze Jahr über passieren, gerade wenn Leute in Schwierigkeiten sind oder sich beim Konsumentenschutz, über die wir ja auch einige Podcasts gemacht haben in diesem Jahr, über irgendwelche Vorgänge beschweren, welche Geschichte hat dich am meisten bewegt?
1: Ganz ehrlich, ja. natürlich hm. Es gibt einige die man ansprechen könnte. Ja. Mhm. Aber ich habe vorher gesagt, die Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich sind. Ja. Also ich habe viel Zuschriften bekommen, auch früher schon. Aber gerade jetzt von Beschäftigten, die wirklich im Gesundheits- und Pflegebereich sind, ähm, die die Realität mir schreiben, wie es ist und sich natürlich auch bedanken, dass wir immer an ihrer Seite sind und auch dementsprechend lautstark sagen, dass nicht nur Versprechungen äh, zum Ausdruck kommen sollen, sondern auch wirklich dann umgesetzt werden. Das ist ja auch ein Beitrag, wie du vorher gesagt hast, dass äh, Menschen äh, auf äh, ich, die Politik oder auch den demokratischen Prozess ähm, beginnen, daran zu zweifeln. Das ist ja eine, eine, eine wirkliche Gefahr, wie du da angesprochen hast. Und deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur etwas ankündigt oder verspricht, sondern auch umsetzt. Das Wichtigste ist, auch umzusetzen, also auch die Kraft zu haben, das, was man ankündigt, auch wirklich zu tun. Äh. Äh, aber äh,
0: ver verzeiht, dass ich da jetzt reingrätsche, äh. aber äh, das ist doch auch immer nur ein Wort, äh, umsetzen. Das ist doch mitunter, verzeiht, will ich nicht kritisieren, aber so hol wie das schauen wir uns an. Und das werden wir uns mal genau anschauen und evaluieren. Und das ist doch das. Von dir weiß ich ja, und ich will den Unterschied versuchen herauszuschälen. Äh, Du setzt um. Du hast erfahren, dass es einen Notstand gibt im Land von Kinderärzten. Das wussten wir im Podcast schon seit äh, drei Jahren, aber jetzt ist es wirklich evident geworden. Was hast du getan? Äh, du hast gesagt, wir geben einem Kinderarzt die Möglichkeit, eine Ordination bei uns im Haus in der AK in St. Pölten zu betreiben. Von dieser Idee bis zur Eröffnung der, der Klinik, wie lang
1: war das? Es also hat drei Jahre gedauert, ja. Aber, aber genau das wollte ich ja damit zum Ausdruck bringen. Ja. Ein, ein jeder, der ein öffentliches Amt hat. Ja. Mhm. Und ich habe es, hab es immer so gehalten. Also wenn ich etwas verspreche, eine Aussendung mache oder draußen irgendetwas ankündige, dann möchte ich, dass mich die Leute ernst nehmen. Und wenn man eine gewisse Funktion hat, dann, dann erwarten sich auch die Menschen, dass es danach passiert. Mhm. Und wir haben zum Beispiel einen Energiebonus äh, umgesetzt, wo, wo Menschen, die aus der Struktur der Landesförderung rausgefallen sind, das heißt, sie haben zu wenig zum Leben gehabt, aber zu viel für den Anspruch, genau diese Zielgruppe haben wir uns herausgenommen und haben einen Energiebonus als Arbeiterkammer bezahlt. Also mhm. wirklich konkrete Maßnahmen, die wir können, die wir sagen als Institution, das machen wir für die Zielgruppe. Und das Gleiche war bei den Kinderärzten, das ist ja auch bekannt, dass ich ja auch nebenbei einen, einen Verein sehr erfolgreich betreibe, den Förderverein Kinder- und Jugendrehabilitation, wo wir sehr stolz sind, dass wir bald sechs Zentren haben, speziell für Kinder- und Jugendrehe und mich natürlich die Kinder- und Jugendgesundheit sehr, sehr stark bewegt. Und man muss sich vorstellen, dass es in der Landeshauptstadt St. Pölten bis vor zwei Monaten fast jetzt schon, kann man sagen, keinen Kinderarzt, in einer Kassenstelle gegeben hat. Ja. St. Pölten hat rund 65.000 Einwohner. Mit den um, umliegenden Gemeinden gibt es eine Vielzahl von Kindern. Und wir haben uns bemüht, bei uns Räumlichkeiten, die wir auch schon sanitätsbehördlich gewidmet bekommen haben, schon beim Bau unserer Einrichtung, weil wir einen Teil für unser arbeitsmedizinisches Zentrum verwenden, was wir auch gemeinsam mit dem Sozialpartner betreiben, und diese Stelle wurde 72 Mal ausgeschrieben, 72 Mal, ja. Das heißt, und in drei Jahren ist es uns gelungen, dass wir jetzt wirklich einen sehr, sehr tollen, wirklich einen ganz, ganz tollen Kinderarzt haben.
0: Ja, super bei typ. uns.
1: Der bei uns die Ordination jetzt ja. äh, betreibt, der wirklich eine Kassenstelle, Orte betreibt. Und ja. in den ersten beiden Wochen, ich bin ja immer vorbei, mir gefällt ja, wenn da Kinder kreischen, wenn sich was tut bei uns im Haus, ja. ja. Uh, und dass wirklich uh, eine Freude ist, wie die Eltern kommen und wirklich dankbar sind, dass sie jetzt eine Stelle haben, wo ein jeder kommen kann. Und wo es ja. nicht ausgesucht hat, welche Kinder untersucht ja. werden.
0: Ja. Wir haben äh, übrigens, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem wunderbaren jungen Kinderarzt einen Podcast gemacht. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Vor- oder der Vorverletzer war. Hören Sie da mal rein. Ähm, da geht Ihnen das Herz auf. Also da kommt dann wirklich Hoffnung auf. Ich will nicht unhöflich sein, aber mir wurde eingebläut, dass du spätestens jetzt weg musst, weil du schon wieder zu deinen Leuten musst. Bitte sage uns noch zweierlei. Was wünschst du dir ganz persönlich auch natürlich, als Leader-Persönlichkeit für die Institution, der du vorstehst, vom zukünftigen Jahr? Und ähm, wie wird dein Weihnachtsfest? Und jetzt werde ich ein bisschen privat, das sei mir erlaubt.
1: <lacht> äh, ich wünsche natürlich uns allen, allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, um den Arbeitnehmer, dass wir uns ähm, unseren Lebenstag auch leisten können, finanzieren können, dass es äh, gelingt, dass wir diese Preistreibereien teilweise, die, ich sage es auch ganz bewusst, von Konzernen, die international agieren, so eher mit einer gewissen Gier in den Vordergrund gestellt werden, wo es keine Notwendigkeiten geben würde, dass alles so teuer wird, dass wir zu einer gewissen Normalität zurückführen, dass die Inflation äh, zurückgeführt wird durch diese Maßnahmen, um nicht nächstes Quartal 23 eine schlimmere Geschichte zu erfahren. Ich hoffe, dass die Lieferketten funktionieren, dass viele in der Politik Verantwortliche nachdenken, doch vieles, was die Versorgungssicherheit für eigene Land bringt, wirklich auch in Österreich wieder produzieren. Natürlich würde es mich freuen, in Niederösterreich mhm. zu produzieren, dass die Menschen Beschäftigung haben, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, ob da und da Produkte ausfallen Gerade jetzt aktuell in der Grippezeit, jetzt in der Winterzeit Verkühlungen. Wir haben gestern aktuell gehört, dass es hier bereits im Bereich der Medikamente zu Engpässe kommt, die auch von diesem internationalen Globalisierungswahn getrieben jetzt zeigt, dass Produkte nicht geliefert werden. Also ein bisschen zu denken, dass äh, die Frage eine ganz wesentliche ist, nämlich wie viel ist genug? Ja, mhm. Und das ist für mich ein ganz ein, ein spezieller Begriff, weil. Es gibt einige, die können nie genug haben. Ja? Ja. Und unsere Aufgabe ist, dass die Verteilungsfrage eine wesentliche ist, die Versorgungssicherheit. Und das wünsche ich allen. Natürlich privat, jeden in seiner Familie mit seinen Liebsten auch eine Zeit zu verbringen. Und Weihnachten ist da immer eine Zeit, wo man ein bisschen innehalten soll, das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, dass niemand frieren muss. Mhm. Dass jeder auch äh, zu Weihnachten doch etwas mit der Familie essen kann und, und sich wohlfühlen kann. Ja. Und ja, privat, ganz ehrlich, ja, also ich freue mich immer, meine Geschwister, meine Familie zu sehen. Mittlerweile sind wir schon über 30. Also es gibt ja schon wow. Urenkel von meiner Mutter, die Urenkel und die Enkelkinder. Ich habe selbst schon drei Enkelkinder. Man glaubt es nicht, aber ich bin auch schon 57, die mir Riesenfreude machen. Ja, ja und es ist immer traditionell. Das zu Weihnachten in der Familie gefeiert wird, am 25. Und dann mit den Kindern am 26. Schon seit, glaube ich, 30 Jahren oder 35 Jahren, wo alle meine Geschwister und die Neffen, Nichten, Tanten, Onkeln, Enkelkinder zusammen sind. Und das ist wirklich oh. ganz schön. Und das, das, das erdet auch. Und das holt einen wirklich so in die Familie zurück. Und das ist sehr schön.
0: Wird gesungen? Teilweise. Wirklich war
1: nicht, nicht nur laut falsch mit Begeisterung. Ja, sondern schön. Da kommt schon, schon auch teilweise was Gutes
0: raus. Ja, ja super. Ich wünsche euch <lacht> ein frohes Weihnachtsfest. Ja, vielleicht ein Aufruf an irgendwelche Verwandten, Bekannten, die dabei sein werden. Irgendjemand wird doch das Handy kurz mitlaufen lassen, dass wir ihn auch mal singen hören. Das war nämlich noch nicht da. Aber da freue ich mich drauf. Danke für deine Zeit, Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke für deine, für eure Arbeit. Gratuliere zu deinen Teams.
1: Ich danke euch, euch allen, die jetzt dabei sind. Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Aktivitäten und wir haben ja 2023 schon geplant. Es gibt von AK Vidal schon Termine, Veranstaltungen zu buchen. Wir haben unseren Reichenauer Kultursommer, der sich ja sensationell die letzten drei Jahre entwickelt hat. Das eine oder andere Weihnachtsticket-Geschenk unter dem Baum wäre jetzt noch möglich. Ja, yeah. uns, schau. Unsere Teilnehmer würden sich freuen, wenn ja. schon Buchungen hereinkommen.
0: Ja, in, Gute, in diesem ja? Sinne. Tschüss. Frohe Weihnachten. Ciao, ciao, mein Lieber. Frohe
3: Weihnachten. Alles Liebe. Papa Markus. Tschüss,
0: Papa. Ciao, Papa. So, jetzt zu uns. Die Klammer, die ich versprochen habe, liebe Leute, heißt Hirschwang. Ist, ich war persönlich, mir wurde die Ehre noch nicht zuteil. Aber ich kämpfe darum, dass auch ich auf diese Bühne mal, wo meine so glücklichen Kollegen schon gearbeitet haben, darf. Es soll super sein. Oder, Tini, du hast schon gesungen dort.
4: Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Das Publikum soll so super sein.
4: Sehr super. W ja. Worauf ich du hab das? nichts hinzuzufügen. So
0: ja, ja, das ist ja Kompliment genug. Jetzt ist ja um die Ecke, ist ja genau das Gegenteil, nicht? Da ist ja Schickimicki-Kultur. Also zumindest war es das, bevor Frau Happel gekommen ist, dieses biffi hilft mir?
4: Ach, Reichenau.
0: Reichenau. Nein, okay. Ja, Na, da ja. kenne
4: ich mich nicht aus. Da, da kann ich gar nichts dazu sagen. Das, da das ist
0: die Sommerfrische des Burgtheaters.
4: Ja. Also dort sind also,
0: alle Burgschauspieler und spielen quasi weiter Das ist nicht mein <lacht> ja. <lacht> genau. ja, Also da scheint sich auch so eine Art Gegengewicht zu formen, was natürlich für Performer super ist. Nicht? Weil ich meine, Kleinkunst... Pippi, erklär du mir das? Du bist ja jetzt schon seit gefühlten 85 Jahren in diesem Kleinkunstgeschäft äh, beheimatet. Hast es quasi miterfunden, muss man auch mal sagen. Hektiker waren die erste Boygroup eigentlich im Kabarett, oder? Ja, <lacht> dann lacht er. Selten so bescheiden gesehen. Ja, nimm dir das. Das ist das. Und äh, wenn man jetzt... Ich würde so gerne mit euch über Publikum sprechen, weil... Mhm. Es hören uns Menschen zu und die wissen oft nicht, wie wir zu ihnen stehen. Ja? Äh, Sandra, bei dir ist es anders. Du bist quasi in, auf Tuchfühlung, auf mhm. Hautkontakt mehr oder weniger. Ja? Was das pandemisch bedeutet, will ich gar nicht nachdenken. <lacht> äh, kriegst du mit, ähm, wenn es ihnen gut geht?
2: Natürlich. Natürlich mir ist halt so dadurch, klar, weil ich arbeite auf beiden Ebenen. Auf der einen Seite habe ich ja ein sehr großes Publikum bei Ö3. Ja. Also ich glaube, das Größte, was man sich vorstellen kann, aber natürlich ist das eindimensional. Mhm. Und wenn ich Yoga-Unterricht gebe, und noch extremer ist es natürlich äh, in so Wochen, an so Wochenenden wie in Hirschwang, wo wir einfach von Freitag bis Sonntag gemeinsam sind und nicht nur gemeinsam Yoga machen, wo wieder nur ich rede, äh, sondern wo wir uns dazwischen auch austauschen, wo ich die Probleme höre und, und was die Menschen beschäftigt und äh, ähm, Menschen, die die so weit sind, dass die auf so ein Yoga-Wochenende mitfahren oder wissen, sie brauchen das jetzt für sich und für ihre psychische Gesundheit und überhaupt für ihre Gesundheit, die sind ja schon sehr weit. Die kommen sehr oft mit einem ja, Thema okay. und wir besprechen diese Themen auch. Also es war gerade in Hirschwang jetzt bei diesen AK Vital-Wochenenden, da waren ja letztes Jahr zwei und nächstes Jahr haben wir auch drei geplant. Waren sehr viele, sehr viele Frauen aus dem Pflegebereich mit dabei. Es waren Ärztinnen, <lacht> es waren Pflegerinnen, es waren Krankenschwestern mit dabei. Es waren ganz viele, viele Leute, zum, die aus dem, aus dem Personalwesen kommen, waren einige ja. Frauen mit dabei, die einfach gesagt haben, sie haben einen Stopp momentan, den kann sich kein Mensch vorstellen. Ja. Sie versuchen, sie arbeiten, sie haben das Gefühl, es wächst ihnen alles über den Kopf. Ähm, sie müssen das irgendwie verarbeiten und Gerade das Yoga hilft Ihnen dabei, diese Ruhe wiederzufinden und die Gelassenheit und die Kraft positiv nach vorne zu schauen.
0: Aber verstehe ich da etwas falsch, Sandra König? Das, das es hat so eine Art Interventionscharakter, nicht? Also wenn ich dir hm. jetzt zuhören würde, nichts über Yoga wüsste, ja. äh, käme ich leicht zu dem Schluss zu sagen, ah, wenn es mir mal wirklich, wirklich dreckig geht, was die meisten von uns ja sich äh, überhaupt nicht zugestehen, mhm. bis es sie niederbracht. Ja. dann mache ich Yoga. So ist es aber nicht gemeint, oder?
2: Na, es ist, das ist recht spannend, weil die meisten Leute, die ins Yoga-Studio zu mir in Kloster Neuburg kommen oder die auf ein Wochenende mitkommen, haben ein Thema. Die kommen hm. mit einem Thema. Nur prinzipiell ist es ja beim Yoga so, das ist ja sehr eng verbandelt mit Ayurveda und wenn wir uns ja. jetzt die indische oder auch die chinesische Heilkunst wie DCM anschauen, da geht es ja nicht darum, kranke Menschen gesund zu machen, sondern gesunde Menschen gesund zu äh, bleiben zu lassen, also gesund zu halten. Und mhm. genau darum geht es beim Yoga, ähm, dass du durch eine bewusste Atmung, durch bewusste Bewegung in den Moment kommst und äh, eine Verbindung zwischen Körper und Geist herstellst. Und durch diese körperliche Bewegung, äh, durch diese bewusste Atmung, äh, ich, denke, ich sage mal, es, so, es ist ja erwiesen, dass uns Menschen 60.000 Gedanken am Tag durch den Kopf gehen 60. und diese Yoga-Stunde 60.000. Und die meisten sind vollkommen irrelevant und bescheuert und blöd und haben nichts mit der Realität zu tun. Aber in dem Moment, wo wir uns eine Stunde hinstellen und versuchen, wirklich ganz bewusst zu sein und achtsam zu sein, dann ist das wie ein Filter auf das, was wirklich wichtig ist. Und da kann Yoga helfen. Und... Okay. Äh, meine Yogastunden sind überhaupt nicht spirituell, die sind meistens sehr lustig. Also da wird fast so viel gelacht wie beim Fifi im Programm wahrscheinlich. Und wahrscheinlich sind meine Witze schlechter. Gibt es
0: Yoga Comedy? Hast du was? Weißt du was? Gibt es Nein, Yogi. Bis,
2: bis jetzt noch nicht, aber der Klaus Eckel kommt zu mir ins Yoga und ich muss ehrlich sagen, ich bin nah dran, ein Programm drüber zu machen. Ja, Gut,
0: ah. gut. ich würde vorher noch mal mit ihm konferieren, ob ihm das auch so recht ist. Aber also, Fifi Bieseker. Du bist körperlich fit. Das wird uns immer wieder in den Medien ungefragt präsentiert. Die meisten von uns schauen dir dann dabei zu, sind ein bisschen haars, sagen, wieso der? Wo bleibt mein Sixpack? Wie siehst du denn diese Körperlichkeit in dem Job, weil ich meine, im Grunde genommen, du bist Kabarettist mit, mit jeder Faser deines Wesens, mittlerweile auch Schauspieler. Das ist sozusagen eine organische Entwicklung. Muss man so wie in, einem, in Amerika jetzt wie gemeißelt sein in dem Job? Oder Kabarettisten waren noch seit jeher, überlege mal, wer uns beide zusammengebracht hat damals, der Hans-Peter Heinzel. Der war ja, ich weiß nicht, blatt, muss man ja so sagen.
3: Ich glaube, das hat, äh, also von Gemeistert bin ich weit entfernt, aber für fast 58 Jahre versuche ich mir einigermaßen fit zu halten. Okay. Äh, was ich nicht mehr tue, ist ins, ins Fitnesscenter gehen, in die Kraftkammer, das interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Was ich ich schaue, dass ich jeden Tag wirklich meine 10.000 Schritte gehe und das hat vielleicht... Ähnliche Funktionen wie das Yoga, wenn du halt mit dir alleine bist und mhm. äh, in der Natur bist, dann kannst du schon sehr viel für dein Wohltun machen und dann sind von den 60.000 Gedanken vielleicht nicht alle schaut, sondern möglicherweise mehr äh, brauchbar, als wenn du diese Bewegung und diese an der frischen Luft nicht bist. Schreibst äh, du beim Gehen? Äh, Natürlich, klar entwickelst du es. Also, du entwickelst Sachen. Die Kunst ist immer das, was du dort entwickelst mhm. oder äh, sammelst, es bis zum Computer zu schaffen, dass du es bewahrst.
0: Wie machst du das? Sprichst du es ins Handy oder hast du einen
3: Notizblatt? Ich versuche es mir zu merken oder zu entwickeln und dann halt in Stichworten aufzuschreiben. Okay dann bist du eh gleich wieder dort. Aber das ist schon ganz wichtig. Also man unterschät, unter, unterschätzt oftmals die Kraftquelle einfach Natur und sie kostet nichts und sie hat jeder vor der Türe. Also Oder man kann mit öffentliche Verkehrsmittel im Wienerwald fahren, auf die hohe Super. Wand fahren, am Semmering fahren. Also man kann wirklich viel machen. Und das ist schon schon sehr, sehr wichtig. Und das ist schon durch das Pilgern damals am Jakobsweg äh, wurde das schon sehr gefestigt und ist noch mehr entstanden, dass das etwas ganz Essentielles, Wichtiges ist, sich einfach in der Natur bewegen. Das trägt mhm. äh, mhm. zum persönlichen und zum allgemeinen Wohlbefinden unendlich viel.
0: Ja. viel. Zum Publikum. Es ist ein Teil deines Lebens, das Publikum. Und als ihr begonnen habt und als ihr dann diese steile, steile Karriere gemacht habt, die ich die Ehre hatte auch, für ein paar Meter von den vielen, vielen Meilen zu begleiten, äh, war ja auch der Kontakt mit dem Publikum sehr da, analog, nicht? Ihr habt ja eure Fans und so weiter ja richtig gut bedient. Ihr wart ja wirklich wie eine Boygroup, aber ohne Bodyguards. Hat sich da was geändert?
3: Naja, wir sind halt... Alte Männer geworden in der Zwischenzeit. Aber <lacht> es war ja lustig, immer jeder hat den verschiedenen zu. Und, und meine Aufgabe in der Gruppe war es, aber nicht Aufgabe, ich habe das nicht gesehen, sondern es ist noch ein persönliches Anliegen. Ich liebe den Kontakt mit den Leuten. Ja. Ich gehe einfach nach der Vorstellung gern raus und rede mit denen. Hat es euch gefallen oder was ist oder wollt ihr Autogramme mhm. oder was auch immer? Ich liebe den Kontakt mit dem Publikum. Für mich ist das was ganz Essentielles. Und das hat sich eigentlich im Laufe der Jahre noch viel mehr verstärkt und ist stärker geworden. Und Du, du kriegst ja auch das Feedback so direkt. Aber was ist mit ja. Kritik? Was ist, wenn, wenn jemand kommt und
0: sagt, äh, nee, das haben sie aber falsch ausgesprochen. Da ja,
3: muss man in den Beruf und, und, und ja. machen wir es ja. Das ist ja. Gott sei Dank nicht oft der Fall, aber natürlich krieg ich, kriegst du wieder auch Mails. Manche vielleicht sogar berechtigt, war sie nicht, ist schwer zu sagen. Manche wollen mhm. auch an gewissen Frust loswerden, aber mhm. die sind wirklich in der Unterzahl. Also ich glaube es und und die Tinnen und ich machen unser Wienerliedprogramm auch schon genug. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist ein Schatz, was ihr da macht. Also nein, kann ich mich nicht erinnern. Ganz im Gegenteil, ja, ja. die, die Leute schätzen das. Und wie gesagt, das ist das Schöne, dass du nachher eben das Publikum nicht nur eben, auf der Bühne spürst, sondern auch dann direkt in, in, der, in der Halle, im Lokal, im mhm. Theater. Das ist was ganz Wichtiges. Ja. Und das Schönste ist, wenn du Feedback bekommst und Leute dann irgendwo triffst. Und ich, mir ist es zwei, dreimal passiert nach diesem Jakobsweg-Programm, dass Leute gesagt haben: wegen dir bin ich den Jakobsweg. -Programm. Wow, cool. Und das wow, ist cool. Halt schon eine, eine, ein Kompliment, wow. was nun nicht der Auslöser aber du warst wahrscheinlich das letzte äh, Eizal, was gefördert hat, dass er gesagt hat, jetzt gäre wirklich, weil das Dogma. Und das ist halt, wenn du das erreichst oder das bewirken kannst, dann ist es das, das Schönste, was es, was es auf Gottes Erden gibt. Ja,
0: ja. Tini, äh, du... Fifi Biesecker und eure beiden Kollegen, die mit euch dieses Programm machen, deren Namen mir jetzt gerade nicht gewahr sind. Bobby Häuser. Rudi Koschel und, und, und Tommy
4: Häuser. Okay, gleich
0: Ja, genau. Ähm, seid ihr jetzt ausgezogen, um, wie soll ich sagen, das Wiener Sentiment zu retten, den, den Wiener Schmäh, das Gefühl dieser Sprache, die ja, und das kann sogar ich... Als Deutscher, der nie aufgehört hat, Lingualdeutscher zu sein, feststellen, dass immer weniger dieses wirkliche Wienerisch gesprochen wird. Ist das Auftrag oder ist das eine schöne flankierende Maßnahme für etwas, was ihr sowieso machen würdet?
3: Nein, ich glaube, das ist wirklich Auftrag bis zu einem gewissen Grad, wie es der André Heller mal so schön formuliert hat, Wienerisch, das ist die wichtigste Fremdsprache, die es im Deutschen gibt. Ja, ja, ja. Tini, bist du Wienerin?
4: Ja, ich komme aus Grinzing. Aus für Grinzing? mich war der Auftrag auch, dass ich bin aufgewachsen mit in einer schlechten Zeit für das Wiener Lied. also da war das wirklich ganz grauenhaft. Und ich, ich habe den Auftrag für mich angenommen, dass ich äh, diese Lieder, die ja im Grunde sehr schön sind, vielleicht nicht alle, aber viele, 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 und die, die ich mag, äh, dass, ich die, dass ich denen einen Raum gebe, einen würdigen und schön singe. nicht Über, so, wie ja. ich sie ich aus den 80er Jahren kenne.
0: Du bist ja jetzt Dudlerin quasi geworden, wie man schön sagt.
4: Ja, ne? stimmt. Okay. Es war das, so, dass ich auf Reisen viel war. Ja. Und dass ich dort äh, halt sehr viel Interesse für die Musik von anderen Kulturen und Ländern aufgebracht habe. Und mir aufgefallen ist, dass ich dem nichts entgegensetzen kann, weil ich meine eigene kulturelle äh, musikalische Herkunft eigentlich gar nicht kenne. Mhm. Mich damit nie auseinandergesetzt habe. Das war, jetzt ist jetzt auch schon wieder länger her. Das war ja. so ungefähr um die Jahrtausendwende. Mhm. und da habe ich dann angefangen und da bin ich auf das Dudeln gestoßen durch den Helmut Emmersberger, der hat mir das vorgestellt und ich war völlig von den Socken, dass das gibt. ja gibt
0: ja. und
4: das hat mich dann absolut fasziniert und dann bin ich da reingekippt und übers Dudeln bin ich dann erst zu den Wiener Liedern gekommen. Ja. Äh, und äh, zum Publikum ja? wollte ich noch sagen. Ja, ja, ja. Also für mich ist das Publikum ja absolut entscheidend, ohne Publikum würde ich gar nicht singen, weil für mich alleine singe ich nicht. Ja. Mhm. Also ich, bra ich brauche das aber. Und deswegen mhm. bin ich dankbar fürs Publikum, weil die bringen mich dazu, dass ich singe. Aber es ist auch ein Angstfaktor,
0: nicht? Erstens mal grundsätzlich kommen sie. Ne? So, fangt ja mal an. Ja,
4: äh, ja äh, aber das, das mit der Angst habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen. Ich, ich hatte in jungen Jahren furchtbare Lampenfieber. Wirklich? Aber das, ja, es war ganz furchtbar. Aber weil mich das auch so derartig gestört hat, habe ich das weggekriegt durch viel Nachdenken darüber, warum hm. ich das habe und äh, aufarbeiten
0: halt. Sandra, ähm, äh, Yoga, gut für Künstler, Künstlerinnen, die noch Angst haben? Also ich bin zum Beispiel so jemand.
2: Ich ja, habe immer noch Angst. Ja, sicher ist das gut, weil, weil das ist ja genau das, was die Kine sagt, in dem Moment ich denke mir oft, ich gehe oft in so Yoga-Stunden, wenn ich einen sehr stressigen Tag habe, da stelle ich mir 300 Fragen. Ja. Und äh, nach der Yogastunde habe ich eine Antwort auf die eine Frage, die wichtig war. Und, Aha,
4: äh,
2: und, und, und äh, das funktioniert einfach, weil man, weil man, egal ob man jetzt Spazieren geht wie der Fifi oder in der, ich, ich weiß nicht, in der Früh, ich stelle mich gerne in der Früh ans Fenster, da gibt es meine Meditation, nehme mir ja. meinen Kaffee und schaut bei Eichhörnchen beim Fangenspielen zu. Die wohnen da gegenüber und die sind ja. total süß und denen schaue ich zu. Und ich könnte mich jetzt auch einfach auf eine Yogamatte setzen und ein, ein so ein asketischer Yogi sein, der dann die Augen zumacht und um macht.
1: Aber ja. ich schaue lieber
2: den Eichhörnchen zu, weil mich das total erdet und und ins Gleichgewicht bringt. Und auch solche Ängste, die eigentlich ja unbegründet sind, weil weil äh, warum sollte die Tini als, als fantastische Sängerin Lampenfieber haben? Die Leute freuen sich, als sie zu sehen. Gibt hm. ja überhaupt keinen Grund dafür. Und äh, und den Eichhörnchen wäre es wurscht, wenn die singen könnten. Also die würden ja jetzt es nicht gibt vor immer, dem Publikum es, Angst haben.
4: Ja? Es gibt aber immer Gründe, Angst zu haben. Das verstehe ich noch, weil ich mich erinnern kann. Weil man halt Angst hat vor seinen eigenen Fehlern und all diese Dinge. Oh, aber ja. wenn man schon alle Fehler gemacht hat, die möglich sind, <lacht> und da bin ja. ich richtig gut, dann äh, ja. verliert man die Angst einfach an der Erfahrung, was dann passiert, nämlich gar nichts. Also ja. im Gegenteil, die Leute lieben Fehler. Und um mit Willi Resetaritz zu sprechen, er hat gesagt, man muss richtig gehend darauf schauen, dass man in jedem Konzert einen Fehler macht, damit man, äh, also damit das nicht so routiniert abläuft. Ja.
0: ja, ja, ja. Also insofern sind wir jetzt ja wirklich in einer Expertenrunde, weil der Nobelpreisträger und Vater der Wasserstoffforschung, Nils Bohr, hat ja gesagt, ein Experte ist jemand, der auf einem ganz bestimmten äh, Gebiet schon alle Fehler gemacht hat.
1: Also, ja, yeah. so, yeah, ich wollte das sagen, also cool, ne? <lacht>
0: Irgendwie, sage ich. Fifi, ja. jetzt äh, bist du ja Wiener, dir ist das ja auch erlaubt, Wiener Lieder zu singen, dürfen das alle? Ich weiß aus meiner Kindheit, es gab mal einen japanischen Jodler. Der es wirklich bis ins Fernsehen geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ja? Ja.
4: Es, ne,
0: es gab Billy Moe, der, der, der schwarze US-Soldat mit dem, mit dem Hut, mit diesem Tiroler Hut und so weiter. Das darf man aber in Wien nicht, oder? Was sagst du,
3: Fifi? Kulturelle Aneignung natürlich. Verboten darf man nicht. Ja, genau. Kulturelle Aneignung, genau. <lacht> das, das ist es. darf man alles machen, was Spaß macht und Freude macht. Nur, äh, das kann Missverständnis ist, ich möchte dem Publikum nicht zumuten, dass ich singe. Das überlasse ich der Tini, weil die kann das besser. Mein Part besteht darin, Humoristisches zum Besten zu geben, auch Nachdenkliches, auch teilweise Schweres, weil die Wiener Seele wiegt sie no. doppelt so schwer wie von anderen Regionen. Ja. Und das ist meine Aufgabe. Nur singen tue ich, das möchte ich dem Publikum nicht zumuten. Also so, ich sage es mir selbstvertraut, ohne dass ich das äh, mir zumute oder vor, vor allem dem Publikum.
0: Ja, aber schau, Tini, hast du allein mit der Aussage schon zum Lachen gebracht. Also, du machst irgendwas richtig ja. in dieser. Ja, ja, ja es,
4: ist, es ist ein großartiges Programm. Also, das, was der Fifi beiträgt, gefällt mir jedes Mal neu gut. Ja, wenn
0: äh, er, er später dabei ist, ja auch, dann ist er auch schon die Hälfte. Das wird ja auch quasi erwartet, nicht? wenn es um Wien und das Wiener Lied geht. Ernst? ist das nur, wenn es um
3: den Tod geht. Aber dazwischen ist lustig. Ja, aber auch der Tod ist wahnsinnig lustig. Ne? Boah. <lacht> der Tod ist ja auch wenn Wiener etwas. Es ist ja nur eine, eine Fortführung, was er halt vor dem Tod gemacht hat, glaube ich. So sieht der Wiener das. Und der Wiener Spruch den vom Wiener Zentralfriedhof, von dem er behauptet, er ist halb so groß wie Zürich. Dafür ja. ist lustig. Ja,
4: aber jetzt frage also ich. Das ja? Schöne am Wiener Tod ist, es ist dann nichts vorbei, dann reden sie mit dem Herrgott oder mit, mit, ja. äh, mit dem Petrus oder ja. so. Es wird, ja, es wird ja nichts aufgehört
3: mit dem Tod. Das finde ich ja schön. Der, also, der Tod ist eine ganz große Liebe, muss man sagen.
0: Schon, also, ja? ja. Wahnsinn. Und zwar auch ins Moderne, bis ins, äh, in die Rockmusik reingenommen. nicht? Wenn man, also, man braucht ja nur die ersten zwei Takte vom Ambros hören und Zentralfried. Und alle wissen was jetzt kommt und was gemeint ja, ja. ist. Also für mich, nach, äh, was habe ich jetzt, knapp 45 Jahre in dieser Stadt, immer noch ein faszinierendes Sondergleich. Also ich bin immer noch, oft, mit offenem Mund gehe ich manchmal durch diese Stadt und stelle fest, äh, dass ich nichts weiß über sie und dann doch sehr viel. Wie ist denn die, die Aufgabe de, de, der Beschäftigung des Todes, musikalisch, macht die irgendwas mit unserer eigenen Einstellung? wie, wie, wie geht es mit dir? Weil du hast gerade gesagt, wir sind jetzt alte weiße Männer und da kann ich auch nicht widersprechen. Wie ist das mit dem Tod? Denkst du?
3: Auf deinen langen Walks? Ja, natürlich denke ich oft an den Tod. Hm. Der Tod ist ja Dadurch, dass mein Vater ja sehr früh verstorben ist, ja. 1985 und ich damals 20 Jahre alt war, musste ich mich damit beschäftigen. Sonst ja. das nicht der da, da Packt und der da Blasen das Ganze. Also der Tod ist schon eine, eine sehr, und er war auch wahnsinnig oft da. Also er war in meinem Leben, für das, dass ich kein, kein Pathologe der Art bin, war der Tod viel zu oft in meinem Leben, im Freundes- und Bekanntenkreis und vor allem im Familienkreis, habe ich wirklich viele geliebte Menschen verloren und dadurch musste ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es ist, es ist keine angstvolle Begegnung mit diesem Zustand. Es ist eher immer die Frage, was ich bis dahin noch erreichen und machen und erleben
0: möchte.
3: Den ja. Tod eher immer als, als, als Zeitpunkt, bis dem du gewisse Dinge schaffen und erreichen solltest. Du machen was danach ist ist nicht relevant. Die Frage ist nicht entscheidend, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Entscheidend ist die Frage, ob es ein Leben davor gibt.
4: Ja,
0: ja absolut. Äh, Sandra, ich weiß, von dir steht ja einiges so im Netz. Ähm, unter deinen. Na, nichts Schlimmes. Alles gut, alles gut. Nein, nein, nein. Das war die andere von Ö3.
4: <lacht> ja, das
0: machen wir heute nicht. Ähm, dass du dich ja auch ähm, theoretisch sehr viel mit deinem Tun beschäftigst. Nicht? Du sagst äh, auf die Frage äh, zu deinen Lieblings. Büchern, da ist eines äh, dabei, wenn nicht sogar zwei, was ich mir nennen kann, von, von einem Backwang. Ich weiß jetzt nicht, welcher das war, das zu deinen Lieblingsbüchern gehört. Äh, sollen wir jetzt erst uns in Hinduismus einlesen und in Ayurveda einessen, um für Yoga bereit zu sein? Oder gibt es Mini-Yoga? Gar,
2: gar nicht. Ich habe ja auch, auch zwei Bücher selber geschrieben. Das eine heißt Guten-Morgen-Leben, wo es um Morgenroutinen geht, einfach um hm. gesunde Morgenroutinen, weil ich festgestellt habe, dass gerade das erste bis 2020 im ersten Lockdown geschrieben, dass ich festgestellt habe, wo die Leute plötzlich ihre Routinen verloren haben in der Früh, weil gestern hängt mal hin, ne? muss, muss ja. ich sagen, den ganzen Tag. Ja? Ja. Äh, mit dem Pyjama vor dem Computer ist auch keine Lösung. Ja. Ähm, da hm. ist das erste geschrieben, da geht es ganz viel um, um positives Mindset, ja, um Yoga, um Meditation, um gesunde Ernährung. Und das zweite Buch habe ich dann, glaube ich, im vierten Lockdown Das heißt, auf die Plätze lächeln los, wieder mehr Energie für alles, was du liebst, um einfach positiv entgegenzusteuern. Und klar habe ich mich mit der mit Hinduismus und mit der Yoga-Philosophie sehr auseinandergesetzt, mit dem Yoga-Sutra zum Beispiel. Mhm. Nur der Punkt ist, wenn man das in eine in eine Jetzt-Sprache und in eine Echtzeit übersetzt, steht da eigentlich nur drin, dass man nett zu sich selber sein soll, nett zu den Menschen rundherum um sich und wenn man nicht zu sich selber ist dann dann ist man auch irgendwie nett zu den Menschen nett zu der Welt und und dass man einfach auf sich aufpassen soll und ähm, ja, ja und dass man auch viel Zeit mit sich selbst verbringen soll weil man da Erkenntnisse hat und äh, im Yoga Sutra gibt es halt einen achtstufigen Weg der führt von ganz unten von ich bin freundlich zu den Menschen rund um mich herum über ich bin freundlich zu mir bis zur Erleuchtung und am Weg bis zur Erleuchtung bin ich nicht einmal auf der Stufe 1,5. Ja. <lacht>
4: aber,
2: aber nichtsdestotrotz ist das ein, ein Weg, der sehr inspirierend ist.
0: ist denn dieses,
2: sich,
0: Entschuldige, ist dieses Nirvana, ist, ist das nur die Karotte, die uns vor dem Maul hängt, damit wir galoppieren? Oder kommen wir also da ich, wirklich hin?
2: Ich habe keine Ahnung, ob wer hm. da hinkommt. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann einmal erleuchtet sein werde. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass der Weg bis dahin sehr viel Spaß macht, weil er, ja. weil er die Aufmerksamkeit ins Jetzt richtet und ja. auf den Moment. Und äh, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich im Garten stehe und ich schaue nach oben und da kommen lauter kleine Schneeblocken auf mich zu, dann ist es einfach schön und macht mich glücklich in dem Moment. Und apropos kann, Weg, ja, entschuldige ja. du ich muss mich verabschieden. Du, du, musst, du musst auch deine
4: Freude. Ich ja, muss mich auf den Weg machen. Auf, den, auf deinen
0: weiteren <lacht> Weg machen. Ja, <lacht> ja. Danke, dass du diese letzten Meter mit uns geteilt hast, von diesem Weg. Es war mir ein
4: großes Vergnügen. Ja, Tilly ich ich nehme dir noch ein sehen.
0: Versprechen ab, dass du wieder in den Podcast kommst. Und sehr gerne. Wir nehmen uns sehr, mehr Zeit. Ja? Super. Ja. Danke. Super Party, ciao. 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 Tag. Frohe hey.
4: Weihnachten. Ciao. Ciao. ciao, ciao. Frohe Weihnachten,
0: Tili Keinrad. Ja. Ciao. Also zwischen euch, wäre und dir, Fifi, gibt es ja unglaublich viele Parallelen, nicht? Also äh, der Weg, die Erleuchtung, ähm, die, dieses im Hier und Jetzt. Ähm, du hast, Fifi, deine gelernt, nehme ich mal am, am Weg, deine Gedanken zu behalten, etwas, was mir zum Beispiel nicht gelingt. Ich bin auch immer mit dem Hund unterwegs. Habe diese Gedanken, schande über mich oft auch Knöpfe im Ohr, aber ich muss mich um andere Podcasts, ich muss wissen, was läuft da draußen. Ja, so Und dann höre ich etwas und sage mir, ein super Gedanke, den muss ich mir merken. Und mittlerweile weiß ich, dass der sicherste Weg, ihn zu vergessen, für mich zumindest. Wie machst du das denn, Fifi Pisegger, dass du zu Hause ankommst und den Gedanken noch hast? Schreibfähig.
3: Wie? Brücken bauen. Du baust Brücken.
0: Brücken. okay.
3: Du baust da Brücken, oder du sagst, aha, da ist äh, diese Weinrebe und da ist das Zondere und da ist der Gedanke und dann machst du den Gedanken da fest.
0: Also und wie beim Textlernen eigentlich?
3: Eigentlich ja, es ist ja okay. Textlernen. Das ja. man versucht Sachen zu memorieren. Das passiert mir genauso, dass ich dann äh, auch mal die Musik drinnen habe, wenn wirklich scheußliches Wetter ist und du einfach ja. nur deine, deine 10.000 Schritte halt arbeiten möchtest, sozusagen. Ja. Äh, und um, dann kommst du aber, ich gehe nicht immer gern raus, aber ich komme immer wieder gern nach Hause. Ja,
0: ja, ja. Ja, 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 eben. Und so, es ist eine super Anti-Alzheimer-Kiste, äh, ne?
3: Denke ich auch, wenn man sich ja. halt, halt geistig beschäftigt mit Dingen und auseinandersetzt, glaube ich, ist das schon eine gewisse Prävention, um äh, gewissen äh, Sachen vorzubeugen. Das ist schon wichtig, aber wie gesagt, das ist, es ist, du bist halt immer in der Natur, bist du immer in dir und jetzt. Und das ist halt, ja. Klar, muss man manchmal den Schweinehund überwinden, aber ja. le leider geht es einfach mehr aus. Ihr werdet ja. entspannter und ihr werdet auch für den Umwelt <lacht> erträglicher. Und ja, macht es was für euch in erster Linie. Und das ist, man macht das für sich in erster Linie.
0: Und diesem, Philosophie, diesem Philosophen können Sie zuhören, wenn er über Wien spricht und äh, Wiener Lieder präsentiert. Wann seid
3: ihr, weißt du es auswendig? Ich habe es hier stehen. Es wird noch ein bisschen dauern. Ja. Erst im... Äh, 23er, Jahr sind wir, nein. Sind
0: ja,
4: 23er, 23.
3: ja. Oh ja, natürlich sind wir da. Und zwar freue ich mich das sehr, wenn wir am 6. August auf. Okay. Eine so. Mein Geburtstag. Ja, ja nicht ich wie hin mit gleich, dir. Ja. Ich bin gleich eingeladen. Ich nehme ja, die so. Yoga Matte mit. Ja, spontan <lacht> Yoga. Du ja. stürmst und auf die Bühne. Zum, aber zum Comedy-Yoga, also ich war ein paar Yoga, also, ja. <lacht> Mir war nicht zum Lachen danach. Muss ich sagen. <lacht> also, es war dermaßen anstrengend. Und ich habe dann ja. gewidmet, auch keinen Joke rausbringen, weil es einfach so anstrengend ist. Also mit Comedy oder weiß ich nicht. Das ist irgendwie ja. fortgeschrittene glaube
2: Das probieren das wir gemeinsam. Ist. Ja, super. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Schlusswort.
0: Darf ich euch beide auch einladen, dass wir nochmal einsteigen in einen Podcast? Weil da gab es jetzt noch so viele Themen, Zeit, ja. die ich mit euch gerne besprochen hätte und die Menschen sind auch dran interessiert. Jetzt bleibt mir nur euch für eure wertvolle Zeit zu danken, für äh, Sharing Experiences. Äh, danke, Sandra, dass du diese Kurve gekriegt hast. Das muss man ja auch mal ja. sagen, nicht? Du hättest ja auch Coaching werden können und mit Hoffnung auf irgendeinen HR-Job, Ne, aber nein. Vielleicht hier bist werde du. ich
2: das ja noch. Da tu es
0: nicht, tu es nicht. Alles gut, vielen herzlichen Dank. Wenn ich die Zeit habe, Kloster in Nürburgring ist mittlerweile ein bisschen weit weg, aber äh, vielleicht komme ich doch mal vorbei, aber nur, wenn Für der Eckel da ist. Und dann werden wir noch mal über... Yoga-Comedy-Sprechen. Ja. Wie, wie dir auch alles Gute. Gibt es außer dem Programm noch etwas, was wir wissen sollten, woran du arbeitest? Solo vielleicht? Ich schreibe im Moment
3: wahnsinnig viel, weil ja. ich sehr viel Gedanken habe. Uh, filmmäßig sind ein paar Sachen in Vorbereitung. Ja, ich, ich habe gelesen. Ja. Ja. Es, es tut sich immer was und ja, auch mit den Hektikern wollen wir äh, in absehbarer Zeit noch einmal ja. etwas machen. Wir gesagt, wenn wir 60 sind, also in zwei Jahren werden wir noch einmal eine Show anreißen. Und das ist halt das Schöne, dass diese, dieser die Beruf eine, so eine, eine Vielfalt bietet und das ist Aufgabe und Pflicht, das auch in die Welt hinauszutragen.
0: Die Rolling Stones des Kabarets. Wir freuen uns <lacht> alle sehr auf diese Tour. Danke für eure Zeit. Frohe Weihnachten euch. Guten danke. Rutsch in dieses hoffentlich sehr produktive und angenehme, glückliche Jahr. Vielleicht sogar mit der einen oder anderen kleinen Erleuchtung. Danke euch. Danke ciao, für die ciao, danke. ihr
3: Schöne Weihnachten alles Liebe. Bleibt gesund, so passt Tschüss. auf. Euch. Genau. Ciao, bye ciao. Bye, bye. bye. <lacht>
0: Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas, Straßenumfragen Christoph Baumgarten, Faktenbox Bettina Schabschneider, technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler, am Mikrofon Alexander Göbel. Montag. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.